0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman, kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu yang kau berikan kepada kami, Hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kembali memuji, memuliakan namamu, dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, dan berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Saya akan membawakan tema yang diminta bagi kita siang hari ini. Teman-teman bisa melihat slide. Nama Kak Alex ada dua. Jadi kalian tolong pin nama saya yang satunya lagi yang ada presentasi slide-nya ya. Jadi tolong silakan supaya kalian bisa melihat slide yang tampil. Nah, ini pertanyaan atau satu tema ya, topik yang menarik di tengah-tengah kita sedang berada di rumah saja begitu ya. Jadi teman-teman kalau merbahan mungkin di sini jadi perlu untuk mendengarkan dan terus berdoa agar kiranya kita bukan hanya tahu firman tapi kemudian kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mulai dengan menceritakan, ada sekarang kan tahun 2020 ya, jadi teman-teman, kira-kira uh, 97 tahun yang lalu, ada dua orang, seorang bernama Henry Luce dan Br uh, Brighton Haddon, Kedua orang ini pada tahun 1923 mulai punya rencana menerbitkan majalah berita mingguan. Mereka mau menyajikan hal-hal yang terjadi dalam seminggu kepada para pembaca. Nah, hal ini tentu berbeda dengan pada masa itu orang cuma mengenal surat kabar yang terbit harian. Mereka mau menerbitkan sebuah majalah berita, bukan harian seperti surat kabar, tetapi mingguan. Dan ketika mereka mencari nama untuk majalah mereka itu, akhirnya mereka memilih nama Time, Time Magazine. Dan sampai hari ini juga kita tahu begitu ya. Nah, teman-teman apa yang menarik tentang waktu, karena sebenarnya waktu seperti Henry dan Brighton ini, Mau mencoba melihat di dalam waktu itu ada peristiwa Maka kita sama-sama ingin melihat Apa sih yang sebenarnya yang Alkitab sampaikan tentang waktu Kalau kita mau bicara tentang manajemen waktu Mari kita coba melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang waktu Bagian firman Tuhan yang siang hari ini Yang saya kutip, kalian bisa lihat di screen Saya mengambil dalam Efesus pasal yang kelima Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat yang ke-16 saja ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kalau kalian nanti bisa lihat di Alkitab cetak. Atau mungkin nanti kalian lihat di Alkitab di HP-mu. Kalian nanti bisa melihat bahwa bagian ini ada di bawah judul perikop Hidup sebagai anak-anak terang. Jadi... Menarik sekali, kait, dikaitkan dengan hidup sebagai anak-anak terang. Demikian lembaga Alkitab Indonesia memberikan uh, judul untuk Efesus pasal yang kelima mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nanti kalau kalian lihat lagi satu perikop sebelum pasal 5, yaitu perikop di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32, Kalian juga akan menemukan judul yang diberikan oleh LAI adalah Manusia Baru. Jadi, teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat Alkitab menempatkan waktu dalam kaitan bacaan hari ini di dalam konteks manusia baru dan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, saya akan bacakan bagi kita Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Karena itu. Nah, kenapa tadi um, Kalex ingin kita memahami apa judulnya, apa bagian sebelumnya. Karena bagian ini dimulai dengan kata, karena itu. Dalam konteks bacaan, setiap kali kita menemukan istilah karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu... ...maka kita harus mengkaitkan dengan bagian sebelumnya. Jadi, secara khusus saya coba membahasakannya... Karena itu, karena kamu manusia baru di dalam Kristus, karena kamu adalah anak-anak terang, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu. Nah ini yang kita mau bahas ya Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Saya bacakan sekali lagi Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Nah teman-teman menarik sekali bicara tentang waktu ini ya Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara waktu Kita bisa melihat waktu adalah aset paling berharga dalam hidup kita Mengapa? Ada yang mengatakan ya uang sih bisa dikejar begitu ya Prestasi pun dapat diburu Kalau kita sudah kerja nanti namanya jabatan bisa diraih Namun yang namanya waktu itu Itu terus berputar Jadi kita Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita akan terperanjat karena tahu-tahu waktu kita sudah habis. Karena itu pengkhotbah mengingatkan, khususnya kepada orang-orang muda di dalam pengkhotbah 12 ayat 1. Dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Itu adalah gambaran masa tua. Masa muda harusnya kamu pakai untuk terus mengingat tentang siapa Allah Sebelum kamu kehabisan waktu dan sudah tua sudah tidak bisa melakukan banyak hal lagi Jadi sebenarnya Alkitab serius bicara tentang waktu Nanti kita akan kembali ke ayat tadi Nah kita lihat sebentar Sebenarnya di dalam Alkitab ada tiga kata yang dipakai untuk menggambarkan waktu Nah saya meminjam istilah Di dalam bahasa Yunani, ya. Di dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, ada tiga kata yang dipakai untuk menggambarkan waktu. Yang pertama, yaitu kronos. Dari kata inilah, kita mengenal istilah kronologi. Di dalam Alkitab, ketemu kata kronos, maka itu juga diterjemahkan waktu. Itu adalah kronologi waktu hidup kita dari lahir sampai mati. Jadi, semua kita sedang hidup di dalam sebuah kronologi. Tetapi ada istilah yang kedua, di dalam bahasa Yunani, yaitu kata kairos. Makanya, lebih tepat kalau kairos itu diterjemahkan sebagai kesempatan dalam hidup. Nah, kalau kronos bicara waktu secara umum, maka kairos bicara waktu secara khusus, specific time. Atau kita biasa menerjemahkannya dengan menggunakan istilah kesempatan. Nah, yang menarik adalah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya di dalam kronos itu isinya juga kairos-kairos seharusnya begitu. Jadi kalau kronologi itu misalnya begini, hari ini saya bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, ke sekolah. Besok lagi bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, ke sekolah. Besoknya begitu lagi. Nah, kalau kita terulang seperti itu terus, maka itu yang disebut sebagai Kronos, kronologi. Tetapi kalau kairos itu sesuatu yang tidak terulang. Contohnya misalnya, bangun, sikat gigi... Eh, ketelan sikat giginya. <laughs> Ini contoh jelek aja ya. Tiba-tiba ketelan sikat giginya. Nah, itu disebut kairos. Jadi jangan terulang. Kalau besok kamu telen lagi sikat giginya, besok ketelen lagi sikat giginya. Kalau kamu lakukan itu terus-menerus, maka itu jadi kairos, eh, jadi kronos lagi. Jadi sebenarnya... Kairos itu sesuatu yang tidak terulang. Karena itu terjadi cuma sekali itu saja. Nah, teman-teman, saya kasih contoh ya kalau kita bicara tentang bangsa kita. Kalau kalian belajar sejarah, maka kita lihat Indonesia Merdeka 1945. Nah, sekarang tahun 2020. Bayangkan kalian menarik garis dari tahun 45 di sebelah kiri, tarik ke kanan sampai tahun... 2020 Nah, semua ini namanya Kronos Nah, tetapi ada Kairos-Kairos di dalamnya Contoh, kita punya tahun 1965 Yang kita kenal misalnya dengan pemberontakan G30S PKI Nah, itu namanya Kairos Jadi, di dalam sebuah Kronos ada Kairos Nah, ini yang harus kita pahami Tahun 98 Terjadi reformasi. Kalau ternyata tahun 99 reformasi. Tahun e, 2000 reformasi. Tahun 2021, e, 2000, e, 2001 reformasi. 2002 reformasi. ya itu udah jadi kronos lagi. Tetapi kairos adalah satu waktu yang tidak terulang. Karena itu lebih tepat diterjemahkan kesempatan. Nah, dan waktu yang ketiga di dalam Alkitab dipakai istilah Aion. Bukan mol ya, tapi ini ion, itu dipakai istilah kekekalan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nih ya, Kronos, Kairos, dan Ion. Nah, kalau digambarkan, kira-kira bisa begini nih. Semuanya itu ada dalam kekekalan, ini waktunya Allah. Di dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita, itu disebut Kronos. Itu mulai dari kita lahir, sampai kita mati. Nah, kita Tetapi kemudian di dalam masa-masa itu ada kairos, ada kairos, ada kairos, ada kairos. Gitu ya, kira-kira teman-teman bisa lihat ya. Jadi kairos-kairos itu Tuhan kasih. Misalnya, masuk SMA 1 Depok. Wah, itu kairos yang Tuhan kasih. Ternyata selama ada di SMA 1 Depok, kelihatannya kan kayaknya kronos biasa nih ya. Kuliah, atau sorry, sekolah 3 tahun. Tapi kemudian kamu diminta jadi pengurus Rokris. Nah, itu kairos lagi tuh ya. nggak setiap kelas diminta Kelas 3 atau kelas 12 biasanya udah nggak diminta Nah itu kita bisa lihat sebagai Kairos Nah sebenarnya kalau kita memperhatikan Menarik sekali bahwa Kairos ini adalah satu gambaran yang digunakan oleh orang-orang Yunani juga mengajarkan anaknya Jadi kalau teman-teman ingat Orang Yunani itu semua dibikinin dewa Ya Jadi ada Dewa Cinta, Dewi Cinta, ada Dewa apa misalnya gitu ya, Dewa Dewi Kesuburan gitu ya. Nah, ketika mereka menggambarkan tentang Kairos, maka orang Yunani menggambarkannya sebagai seorang Dewa yang tampilannya, maaf ya, kepalanya botak. Ini bukan menyinggung yang botak nih ya. Jadi kepalanya botak, dan menariknya itu botaknya di bagian belakang aja teman-teman. Di depannya ada jambul <laughs> Di depannya ada jambul jadi kayak serimulat mulat kayak gogon gitu ya Belakangnya pelontos Botak Tapi depannya ada jambul Dan menariknya digambarkan bahwa Dewa Kairos ini memiliki sayap Dan juga ada sayap di kakinya Nah nanti kalau teman-teman googling gampang sih Ketemu aja cari aja god God of Kairos Nah ini gambarnya nih Jadi orang Yunani itu Menggambarkan ini dan mengajarkan uh, Apa ya Falsafa hidup sama anak-anak mereka Bahwa kalau Dewa Kairos lewat itu Sangat cepat jalannya Karena di kakinya ada Sayap Selain itu dia juga punya sayap Di kakinya tambah cepat lagi jalannya Dan kalaupun kamu cepat banget lari Kamu lari di belakangnya Kamu kejar dia, kamu mau rebut dia Coba pegang kepalanya Eh, botak Dan di depannya ada rambut. Karena itu orang Yunani mengajarkannya begini. Kesempatan kalau sudah lewat nggak bisa dikejar. Tetapi yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi. Jadi kita menghadangnya dari depan nih. Tangkap jambulnya yang di depan. Nah kira-kira begitulah caranya orang Yunani menggambarkan tentang kesempatan. Bahwa ketika sesuatu sudah lewat maka itu nggak bisa terulang lagi. Nah, teman-teman coba sekarang perhatikan ayat yang kita baca tadi. Digunakan tadi ya istilah. Nah, kalau kalian lihat kata waktu di sini, sebenarnya kalau kalian lihat terjemahan aslinya, itu dipakai kata kairos. Makanya Alkitab NIV, New International Version dalam bahasa Inggris, menerjemahkannya bukan every time. Tetapi dia menerjemahkan making the most of every opportunity. Jadi mungkin lebih tepat diterjemahkan, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Atau bahasa yang lebih literal, yang sebenarnya muncul, kalian bisa melihat itu, Alex tulis paling bawah, rebutlah setiap kesempatan yang ada. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya anak-anak terang Tuhan mau kita juga serius dengan waktu Jadi, sederhananya saya bisa bilang begini Kerohanianmu bukan hanya ditandai dengan kamu rajin baca Alkitab atau tidak Tapi juga kerohanianmu, kehidupan spiritualmu, kehidupan kristianimu Itu juga bisa dilihat dari bagaimana kamu menggunakan waktu waktu yang ada Setiap kesempatan yang Tuhan berikan Jadi saya melihat Tuhan tidak cuma care Kita rajin baca Alkitab, rajin kebaktian Tapi Tuhan juga mau tanya Gimana engkau menggunakan waktumu Paulus menasehatkan Karena itu kamu anak terang, kamu manusia baru Perhatikan dengan seksama Nih lihat nih ya, tegas banget Buka matamu, dalam terjemahan aslinya begitu ya Buka matamu lebar-lebar Perhatikan dengan seksama Bagaimana kamu hidup Dan begitu dia bicara hidup, langsung dia kaitkan. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan apa bedanya orang bebal dan orang arif? Langsung di bawahnya. Orang bebal tentunya yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Sementara orang arif harusnya orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Jadi teman-teman kita bisa begini nih. Um, Kalian kasih contoh lah. Ada orang yang dia hidupnya itu sibuk sama... Kronos nah, ini cara berpikir lah ya cara berpikir kronos sama kairos misalnya begini nggak ikut kebaktian minggu ini kan masih ada minggu depan nggak ikut kebaktian minggu depan kan masih ada 2 minggu depan lagi 3 minggu depan nggak ikut kebaktian bulan ini kan masih ada nanti bulan depan lagi kalau kamu cara berpikirnya seperti itu itu cara berpikir kronos selalu berpikir ya udah masih ada lagi masih ada lagi tapi sebenarnya orang Kristen harusnya bisa berpikir Kairos maksudnya ini mungkin kesempatan terakhirmu sorry ya bukan nakut-nakutin ya siapa tahu ini kebaktian terakhirmu gitu ya entah misalnya kamu harus pulang kepada bapa begitu ya atau ternyata minggu depan udah nggak ada lagi kebaktian kita tapi poinnya adalah ingat baik-baik bahwa kesempatan itu nggak datang dua kali. Kalaupun minggu depan masih ada kebaktian, tetap kebaktian minggu depan beda dengan kebaktian hari ini. Kalau teman-teman berpikir secara kairos, kalian tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan. Sekolah online minggu ini ada mata pelajarannya, minggu depan ada lagi kok. Besok ada lagi gurunya. Ya udahlah, hari ini malas-malasan aja. Besok terserah deh. Itu nggak begitu. Cara berpikir yang Alkitab tolong bagi kita di tengah-tengah hari yang jahat ini. Paulus mengingatkan, you need to really making the most of every opportunity. Jadi orang Kristen serius dengan penggunaan waktunya. Karena itu kalau dunia bilang time is money, bagi saya no, time is not money. Ada satu perhitungan, kalian bisa coba hitung ya, ini yang suka matematika ya. Ini memang perhitungannya diambil umum ya, tapi coba bayangkan. Ketika kamu berulang tahun ke-24 Pada waktu kamu berusia 24 tahun Maka jika satu hari kamu tidur selama 8 jam Maka diulang tahunmu yang ke-24 Kamu sudah tidur 8 tahun Believe it or not Wah, Ini saya kaget juga ya faktanya ini ya Jadi kalau dia umur 24 Satu hari tidur 8 jam Maka dia sudah tidur 8 tahun Berarti meleknya berapa tahun? Meleknya cuma 16 tahun Kalau dia makan Dari dia umur 0 gitu ya Tiap hari makan 1 jam Di umur 24 tahun Dia sudah pakai waktu hidupnya 1 tahun hanya buat makan Kalau tadi 16 kurang 1 tinggal 15 Mandi 1 jam 1 tahun kurang jadi 14 Nonton 2 jam Kurang lagi 2 tahun Jadi akhirnya saya makin melihat begini Is time is money? No Betapa singkatnya waktu itu. Bayangkan ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung apa sih hidup ini ya. Akhirnya, Kak Alex simpulkan begini. Time is not money, but time is life. Perhatikan kalimat Paulus tadi. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Langsung dia kaitkan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu diukur dari how you use every single opportunity. Bagaimana kamu menggunakan setiap kesempatan yang ada ya? Jadi saya pikir orang Kristen harusnya punya sikap hidup yang berbeda Dalam hal penggunaan waktu Dan karena itu, saya coba simpulkan begini Orang akan menilai hidupmu dari bagaimana kamu gunakan waktumu Contoh, kalau hari ini kamu nongkrong, besok nongkrong, lusa nongkrong, bulan depan nongkrong Kamu akan disebut anak nongkrong How you spend your time will define who you really are. Bagaimana kamu menggunakan waktumu, dengan demikian juga orang akan menyebut kamu. Oh, ini anak tukang nongkrong. Kenapa? Karena most of your time kamu pakai hanya buat nongkrong. Kira-kira kamu mau orang kenal kamu sebagai anak yang bagaimana ya? Sebenarnya kalau kita lanjut sedikit ke bawah, saya bacakan ayat 17-nya ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kalian baca sampai 17 Kalian akan melihat lagi lebih indah Bahwa ternyata pakailah setiap kesempatan yang ada Untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan Jadi kira-kira itu yang Kak Alex ingin bagikan buat kita Kita harus mengerti Waktu kita hari ini bicara time management Sebenarnya menarik begini teman-teman ya Kalau bicara kepintaran Tuhan kasih kepintaran sesuai kapasitas kita masing-masing Ya sorry kita nggak bisa compare ya ada yang dikasih banyak, ada yang enggak mungkin bicara kegantengan kecantikan maaf kita harus jujur juga Tuhan kasihnya beda-beda bicara tentang uh, kondisi sosial ekonomi keluarga kita beda-beda tentang talenta kita Tuhan kasih juga beda-beda ada yang bisa bisa nyanyi ada yang kalau dia nyanyi orang enggak orang pulang begitu ya ada orang yang jago banget komputer ada yang nyalain komputernya nggak tahu gitu ya ada ada talenta yang berbeda-beda yang kita miliki. Tetapi waktu kita bicara waktu, menarik ya Ini adalah hal berharga yang Tuhan berikan sama untuk semua orang Mau kamu kecil, kamu besar, kamu tua, kamu muda, kamu miskin, kamu kaya, kamu pinter, kamu bodoh Tuhan kasih semuanya 24 jam Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi tema kita manajemen waktu Sebenarnya apa sih yang di manajemen waktunya sama kok Ada yang dapat 23 jam komplain, Tuhan saya cuma 23. Ada, atau yang bilang, oh Tuhan saya dikasih 25. Nggak ada, semua kita cuma dapat 24 jam. Sehingga sebenarnya bukan waktunya yang harus di-manage. Karena waktunya kan statis gitu ya, 24 jam. Yang harus di-manage adalah hidup kita. Jadi saya menyimpulkannya begini, Time management is actually life management. How you manage your life. Bagaimana kita melihat hidup kita seperti gambar diagram ini gitu ya Semua aspek kita hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Jadi kalau teman-teman memberikan waktu untuk bermain, bersama keluarga, studi, berteman, pelayanan, rekreasi, olahraga Sebenarnya waktu-waktu itu seharusnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan Dan kita harus mengaturnya dengan baik Kebanyakan main ya salah juga gitu ya Hidup bukan hanya bermain Tapi saat teduh terus, nggak mau bantu orang tua di rumah, cuman baca Alkitab, PA, gak mau sekolah, ya salah juga gitu ya. Kita harus bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, dengan bijaksana. Nah karena itu, teman-teman, saya mau masuk beberapa hal praktis sebelum kita selesai. Penting sekali untuk menyelamatkan waktu-waktu hidup kita ya, tentunya dengan mengatur hidup kita ya. Jadi pertama ingat, kunci hidup bijak, Untuk hidup bijak dan berguna atau tidak sia-sia. Adalah pakai waktu dengan baik. Setiap orang hanya punya 24 jam sehari. Waktu kita sangat terbatas. Ingatlah ya. Sangat terbatas sifat waktu. Kita nggak pernah tahu kapan selesainya kan. Tuhan kasih. Jangan pikir saya masih muda nggak bakal mati. Ya, nggak juga. Ada orang muda yang mati kok. Ingat sifatnya waktu. Tidak bisa dihentikan. No time out. Tidak bisa disimpan. Tidak ada bang waktu. Tidak bisa... Molor, makanya no jam karet ya Senang tadi kita mulai on time Waktu akan jalan terus Karena itu harus digunakan dengan optimal Nah, saya mau masuk beberapa hal prinsip bagi kita Bagaimana hidup secara bertanggung jawab dalam penggunaan waktu Bagi teman-teman dalam situasi seperti ini Coba berpikir ya, dua hal sih Coba kelola waktu, ya maksudnya kelola hidupmu gitu ya Dan disiplin dengan waktu itu Jadi um, Ini tips-tips praktis aja ya Prioritas hidup biarlah kita mengerti kehendak Tuhan Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Matius 6.33 Belajar membuat perencanaan hidup, life planning Ya tentunya kalian anak SMA mah sederhana ya Planningnya 3 tahun lulus SMA dong gitu ya Buat perencanaan hidup, life planning punya visi jelas Punya misi untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Rencanakan waktumu Misalnya gunakan organizer To do list Sekarang bisa bikin reminder di HP Tulis hal-hal apa yang mungkin harus teman-teman Selesaikan hari ini Supaya kita punya target yang jelas Punya semangat yang jelas juga Lakukan segala sesuatu sesuai perencanaan Memang ada pasti hal-hal yang mungkin di luar perencanaan Tapi coba perhatikan Jangan sampai kebanyakan yang di luar perencanaan ya Tentu kita juga fleksibel Ingat kita yang ngatur waktu, jangan waktu yang ngatur kita. Ya, kita yang ngatur waktu harusnya gitu ya. Atau kita yang harusnya ngatur hidup kita ya. Jangan waktu itu. Nah, kalau kamu kebiasaan mepetisme, mepet-mepet mulu ya udah kamu kayak diatur sama waktu. Aduh, udah mesti kumpulin tugas nih. Nah evaluasi secara berkala Kadang-kadang kalau kalian ikut kelompok kecil Coba dalam kelompok tuh punya waktu evaluasi Gimana penggunaan waktu Dan lihat apa time waster kita Are you a game player? Tentu boleh dong main game Tapi jangan sampai main game lupa waktu Boleh nggak nonton drakor? Ya boleh Tapi jangan sampai drakornya juga menyita waktu Sehingga kamu jadi lupa Bahwa tugas utamamu bukan nonton drakor Tugas utamamu bukan main game Tugas utamamu belajar, studi Nah, kalian mesti menemukan nih, dinamika di dalam penggunaan waktu. Nah, beberapa saran saya buat teman-teman selama di rumah, coba tetap punya disiplin yang baik. Nah, membangunnya bagaimana kamu yang paling tahu dirimu. Kalau kayak Alex, misalnya saya selalu coba, uh, karena saya ngelihat gini ya, kalau terus rebahan ya nggak mungkin gitu ya, itu molor, molor terus begitu. Karena itu saya harus menyemangati diri saya, saya harus atur, misalnya saya bikin to-do list. Hari ini mesti kelarin apa aja, ada beberapa khutbah yang saya harus siapin, ada beberapa hal yang saya juga mau lakukan hobi saya, misalnya saya senang masak-masak gitu ya, eksperimen nih pas lagi ada banyak waktu. Terus kemudian uh, punya waktu untuk doing other things gitu ya, kalau ada waktu buat nonton, ada waktu buat main game, tapi semua harus diatur. Nah, selain itu juga saya misalnya ya memastikan mandi tiap hari gitu ya. Karena teman-teman biasanya kalau kita nggak mandi itu bawaannya tuh ya, basahin kepalamu begitu ya. Tetaplah dalam situasi seperti ini, tadi menarik juga ya, David ingatkan, jangan sambil rebahan kalau melakukan sesuatu seperti kita lagi ibadah seperti ini. Jangan sambil lihat-lihat yang lain, jadi benar-benar kita bisa memprioritaskan dan memfokuskan. Apa yang kita rindukan ya Jadi teman-teman coba cari waktu Menyemangati dirimu sendiri Kenapa? Karena sebenarnya ini waktu lagi banyak nih Tanda kutip ya Lagi lagi berlimpah Kita nggak mesti pergi ke sekolah Yang biasanya mungkin kamu rumahnya setengah jam ke sekolah Sekarang nggak harus ke sekolah setengah jam Biasanya pelajaran padat Ternyata kali ini juga cuma ada berapa waktu Apakah mungkin kamu bisa mengatur misalnya Saat teduhmu lebih lama Waktu berdoamu lebih lama Rencanakan juga misalnya kelompok kecil tetap jalan, kita sehari ini mencoba persekutuan online, mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir, tapi terus dilakukan. Kenapa? Kita nggak tahu nih sampai berapa lama kita akan seperti ini. Karena itu kita jangan kalah dengan situasi, tapi mari kita belajar disiplin untuk boleh kembali dalam hidup yang normal, walaupun kita harus menggunakan teknologi dan segala hal. Nah, Gimana juga nih kalau kita rindu seperti itu Mungkin kalian juga harus siapin kuota dan segala macam Puji Tuhan kalau di rumah wifi-nya kenceng gitu ya Tapi teman-teman tetap semua harus kita atur Dan itu kuncinya adalah mengatur diri kita Kita lihat apakah seluruh yang kita lakukan bagi kemuliaan Allah Nah kalian bisa lihat sedikit Kalau kurang kelihatan, double tap di screen-nya, bisa digedein. Ini kuadran waktu. Jadi, di dalam ilmu manajemen, kuadran waktu ini dilihat ada empat bagian. Jadi, kuadran pertama itu hal-hal yang penting dan urgent. Ada kuadran kedua, hal penting tapi tidak urgent. Kuadran ketiga, tidak penting tapi urgent. Kuadran keempat, udah tidak penting, tidak urgent. Nah, kita Teman-teman itu diberi nama kalau kuadran pertama itu krisis Ini untuk teman-teman yang suka nunda-nunda pekerjaan Nggak kenal kapasitas diri tapi nunda Tau-tau besok udah mesti dikumpul Nah itu biasanya malamnya panik-panik ya Kalau dulu mahasiswa dulu dibilang sistem SKS, sistem kebut semalam Nah kalau kamu hidupnya kayak begitu, kamu cepet mati kamu Karena kamu krisis mulu ya Selalu penting dan urgent, udah besok nih, udah besok nih Nah harusnya yang penting itu ya kita mulai dari lebih lama begitu ya Nah karena itu kolom yang baik yang harus diperbesar itu sebenarnya kolom kedua Kita tahu hal-hal penting tapi belum urgent nih Misalnya dua minggu lagi kumpulin tugas maka kita mulai itu nyicil Nah orang-orang seperti ini orang yang bisa menentukan prioritas nah lebih gila lagi yang ketiga nih ada hal-hal yang nggak penting ya drama Korea penting nggak ya untuk sekarang sih mungkin jadi penting ya tapi sebenarnya kan dalam hidup nggak penting-penting amat gitu ya nonton nggak nonton nggak masalah kan tidak penting tapi urgent kenapa nih aduh Netflixnya habis bulan ini nih nggak nggak ada lagi mau jadi nggak penting tapi urgent udah mau habis nih mesti ditonton sekarang nah ini dalam hidupnya orang-orang yang yes man kalau punya teman kayak gitu ya nggak punya prioritas, kita bilang, "Ayo, ayo dong jalan ke mall." Ayo, jadi dia nggak ada nggak penting-penting sih ikut ke mall, tapi dia selalu oke, okay. yes man, apalagi mau ikut ke mana. Nah, yang paling gila sih yang keempat ya, kalau ternyata kalian perhatikan udah nggak penting, nggak urgent lagi. <laughs> jadi misalnya apa? Eh, tiduran berlama-lama. Kita butuh tidur tetap ya meningkatkan imunitas tubuh. Tapi ini orang-orang pemalas nih yang banyak Tidak penting dan tidak urgent Coba evaluasi nanti hidupmu Dalam masa-masa ini Kamu lebih banyak yang mana Harusnya sih kalau mau hidup tenang Nyaman, santai ya Di kolom keduanya Di kuadran keduanya yang dibesarin ya Tidak penting Eh sorry, penting Tapi gak urgent, jadi berarti kita mulai Nyicil, nah jadi Teman-teman, saya pikir itu yang saya ingin Bagikan buat kita, coba evaluasi Hidupmu, merindukan Di dalam situasi seperti ini pun Kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan pengelolaan waktu kita Abang tutup langsung Dengan slide terakhir, sorry Slide terakhir saya Menunjukkan Seperti ini ya Oke, okay. orang bodoh itu adalah orang-orang yang selalu membuang kesempatan, orang biasa katanya menunggu kesempatan, tapi orang pandai bijaksana adalah mereka yang mencari kesempatan, kiranya di dalam anugerah Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan kepada kita, tiga tahun dia melayani waktu yang terbatas, Hidupnya juga singkat, tapi hidup yang singkat menjadi hidup yang bermakna. Karena dia tahu prioritasnya dan dia gunakan setiap waktu dengan baik. Biarlah kita yang meniru Yesus pun juga bisa menggunakan hidup kita dengan baik bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari ambil waktu untuk berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini, kami boleh belajar firman-Mu dan tolong kami di tengah-tengah situasi social distancing, physical distancing, karantina, PSBB, apapun istilah yang sedang dipakai saat ini, kami merindukan agar kiranya kami semua boleh benar-benar menjadi orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sekali lagi mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.